0: Este es un podcast de la red intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
1: PowerPoint ya, ya tiene una, una, una forma de hacer cosas. esses Slides Shark lo permite hacer uh, cosas más interesantes, como por ejemplo, si mantengo el dedo presionado sobre la, 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 la pantalla, se parece una, como, como un láser rojo, donde usted puede hacer destaques en, en la presentación. Y otras cosas como no, no, notas que puede hacer eh, directamente en la presentación. En
2: cuanto está hablando, puede
1: hacer cosas con ella.
0: Cambio 180.
2: Tú puedes elegir, de entre esos, seleccionar las páginas o revistas o periódicos de alrededor del mundo que, que contengan esta información y luego organizarlo por orden de relevancia. Y cada día lo que haces es que revisas cuáles son los más populares de los artículos o porciones de revistas de las que ya tú has elegido.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
3: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Continuamos esta semana con recomendaciones para pastores y líderes sobre aplicaciones que le pueden ser útiles para el trabajo en la iglesia. Y esta semana continuamos entrevistando a líderes, actores, técnicos, expertos que van a añadir valor a lo que usted está haciendo en la iglesia recomendándole herramientas que pueden ayudarle a hacer las cosas mucho más fácil con las herramientas que tiene a la mano. Y pasamos a esta última y tercera edición sobre aplicaciones para
1: pastores y líderes.
2: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com.
1: Cambio 180. Hay una llamada Sermon Notes Free, que es gratuita, que usted puede utilizar con su iPad para tomar las notas de los sermones, dividir toda, toda la, la presentación de los sermones en partes. Habla
3: Elismar Wilbock, pastor brasilero, y desarrollador de aplicaciones.
1: Se, se llama Sermon Notes Free. ¿Cómo tú la usas? Preparo la, la mensaje en, en mi computadora. Entonces, cuando está todo el texto está, está listo, copio para, para este Sermon Notes. O cuando quiero hacer algo di, directo en mi tableta, hago la, la copia, después copy-paste, directo de otras apps de biblia para ese sermón notes lo contenido se va creando dentro de, de, este, de este app entonces cuando se presenta se puede dividir las, las partes de, de, de ese sermón en, en algunos tópicos como parte 1 parte 2 parte 3 y e eso se hace fácil para hacer la predicación
0: cambio 180
2: la, las aplicaciones que yo más uso, que tienen que ver con, con eh, tablets, eh, iPhone o Android, eh, son básicamente aplicaciones de, de, de redes sociales.
3: Habla el ex publicista Fausto Liriano Hernández, pastor de la iglesia El Círculo en la República Dominicana.
2: Aparte de, de esas, hay tres aplicaciones que yo uso, uso bastante. A mí me gusta mucho mantenerme informado. Saber qué está pasando en el mundo a mi, a mi alrededor, algo que yo considero básico para cualquier persona que se encuentra en el ministerio y trabajando con, con gente. Es imposible que tú contextualices el mensaje que tienes que dar si tú no sabes qué está pasando, no solo en, en, en tu vecindario o en tu ciudad o en el mundo inmediato en el que tienes influencia, sino eh, a tu alrededor.
3: El que predica sin saber lo que pasa a su alrededor, está predicando fuera de contexto
2: y, y muchas veces predican cosas muy interesantes, pero las personas lo descartan porque no son evangelio en el sentido de que no son buenas noticias relevantes para lo que ellos están viviendo en ese momento, y uno se puede ver dedicando horas de trabajo a la semana que toma muchas veces preparar un, un, un sermón o un estudio bíblico o una conversación y esas horas caen en el desperdicio porque las personas descartan esto no es una información relevante para lo que yo estoy viviendo ahora, imagínate la cantidad de información que una persona recibe por minuto, impresionante entonces vivimos en una época donde las personas descartan casi automáticamente la información que no puedan aplicar inmediatamente una de las aplicaciones que yo más uso es la aplicación Kindle para lectura me encanta eh, leer y leo siempre en en tres direcciones. Uno es eh, liderazgo, otro es Biblia, Teología y otro es asuntos contemporáneos. Entonces casi siempre me veo leyendo dos o tres libros en estas tres direcciones. Otra aplicación que es sumamente útil porque te ayuda a organizar artículos de revistas y de diferentes blogs, diferentes páginas que, que proveen información, es, es la Google News Newsstand. Y Google Newsstand te permite elegir revistas, páginas de internet, blogs, y luego te los organiza en, como ma en material de relevancia por día.
3: Inclusive Ajá. contenido en español.
2: Sí, hay contenido en español, en chino, en japonés, francés, alemán, eh, te lo organiza a diario, entonces eso te permite no tener que estar explorando todos los blogs que quizás tú visitas o que quizás tienen un tema que pueda interesarte, sino que por los diferentes temas que elijas puedes elegir entre arte, salud, comida vegetariana, que a ti te gusta mucho eso, mm. eh, <risa> Melvin, fotografía, astronomía, física, teología, o sea, hay un sinnúmero de temas en, 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 y temas diversos también en los que tú puedes elegir, de entre esos seleccionar las páginas o revistas o periódicos de alrededor del mundo que, que contengan esta información y luego organizarlo por orden de relevancia y cada día lo que haces es que revisas cuáles son los más populares de los artículos o porciones de revistas en de las que ya tú has elegido.
0: Cambio 180.
3: Marcelo Estrella, productor ecuatoriano de radio y televisión, nos dice qué fue lo que él le recomendó a los jóvenes de su iglesia cuando estaban buscando una aplicación para audio.
4: Eh, una de las aplicaciones que se está usando, al menos en la iglesia mía, es GarageBand. No, es bastante más limitada que el programa completo, pero para el tipo de uso que se está dando es excelente. En la iglesia se utiliza mucho audiovisual para ilustrar los mensajes, para introducción a los mensajes o para eh, publicidad interna de la iglesia. Entonces, uno de los problemas con sonido. Era que la musicalización, los efectos de sonido, eh, pues hay que adquirirlos, es un poco costoso o algo así. Pero GarageBand es un banco de sonido de instrumentos que uno puede unirlos y crear secuencias eh, y crear música o utilizarlos independientemente y se puede generar efectos de sonido, se puede generar transiciones, eh, reacciones de sonido y con un poquito más de trabajo que siempre hay muchachos talentosos se puede musicalizar, entonces se ha utilizado para cuentos para niños para publicidad interna, y entonces está componiendo su propia, su propia banda sonora para todos los productos que se está utilizando. Es bien sencillo de manejar, en realidad la gente que yo sugería al menos ahí que lo utilicen, me dijeron que, que pues le solucionó, le solucionó bastante, ¿no? Entonces, de lo que tengo entendido, no han visto otra aplicación, eh, porque esa ha sido suficiente al menos para solucionar la parte de, de producciones de audio internas de la iglesia.
0: Cambio 180.
3: Rubén Narváez, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Paraguaya, dice que si se tuviera que quedar con una sola aplicación en su celular, esa sería... WhatsApp.
5: Y en la parte de difusión, dividiría en dos partes, de nuevo. Una difusión más bien íntima, que sería el uso del WhatsApp, en el cual yo necesito, obviamente, el número de celular o un número válido de la persona para poder darlo de alta dentro de mi celular. Y yo puedo tener una comunicación con mi equipo, con las personas cuyos números yo yo tengo. Si por ahí no tengo inclusive señal de internet, sabes que en algunas partes de América todavía tenemos problemas con la señal de internet, puedo directamente optar por llamar o que me llamen. Me pueden llamar en cualquier parte del mundo. Para mí es es, es un aplicativo muy, muy útil para la parte de comunicación íntima. Es decir, no recuerdo bien, o sea, tiene un límite de, de, de usuarios por cada grupo que uno vaya a crear. Pero eso también es muy positivo, porque no, es que uno ilimitadamente está haciendo crecer el, el grupo porque cuando ya crece demasiado es muy difícil de manejar para lo que estoy hablando es decir, es una persona que hay una comunicación de dos vías en forma permanente el whatsapp necesita internet para poder hacer la comunicación aunque él en el instante en que tú no tengas internet él lo mantiene en, en wait hasta tanto en, en, la, en la primera línea de internet que tengas lo va, lo va, lo va a lanzar pero a, a, adicionalmente uno cuenta con los números telefónicos de la persona, es decir, el número de celular, que te permite comunicarte en un caso de emergencia, aunque no tenga la señal de Internet. Y el, lo que te comenté, el tema de que lo, los grupos están limitados, es decir, no, no pueden crecer ilimitadamente como puede crecer un grupo en, en el Facebook, por ejemplo.
0: Cambio 180.
6: Y bueno, pues habrían dos que son referencia obligada.
0: Habla Jaime
3: Iván Hurtado, colombiano, presidente de librería de la U, y de hipertexto en Bogotá
6: que son eh, hijas de Google que son eh, pues la aplicación Drive y la Analytics la de Drive pues todos conocemos lo de Google Drive
3: la competencia y de Dropbox
6: sí yo creo que ya supera ampliamente porque...
3: la diferencia la diferencia con Dropbox y, y Google Drive es que en Google Drive tú puedes trabajar en colaboración no
6: esa es, una, esa, es una, esa es una de las características más importantes que tiene que tiene el, el, el Google drive correcto y además de que es mucho más nativa mucho más usable mucho más intuitiva por llamarlo de alguna manera, que, que Dropbox. Yo realmente tengo mi cuenta de Dropbox activa porque tengo muchos archivos allí, pero ya confieso que Dropbox no lo utilizo. Estoy usando ya es Google Drive y bueno, además al ser aplicación de Google, pues hay muchísimas aplicaciones que te, se terminan conectando con el Google Drive.
3: Uh -huh. Yo nosotros lo utilizamos. Yo uso los dos eh, Dropbox para guardar. Y, y Google Drive eh, lo utilizo. Yo guardo mayormente las cosas personales en Dropbox y la mayor parte de las cosas del trabajo, del negocio, las guardo en, en Google Drive. Y una de las cosas que me gusta es que cuando estamos con mi equipo, a veces estamos discutiendo un documento. Yo tengo un colega que trabaja en, en Kenya, o los demás están en Miami. Entonces cada uno desde su casa van en la reunión por, por, por Skype o por Google, Hangout. vamos haciendo cambios en el documento. En vez, de, en vez de esperar a decir, bueno, cuando termine la reunión, hacemos los cambios al documento. Y eso nos ha dado una gran ventaja.
6: Totalmente de acuerdo. Eso es increíble. Además de que. En la medida en que Google tiene otras aplicaciones, se terminan conectando con otras funcionalidades. Por ejemplo, ya todos sabemos que muchas veces tomas una foto y Google te la sube automáticamente a la nube si tú lo permites. Entonces, como que termina creándose un ecosistema. Muy interesante, que a uno inclusive lo, lo obliga a pensar de manera diferente y uh -huh. es eh, tener hoy en día la información en la nube y no tenerla necesariamente en el disco duro de un computador. Eso claro. también implica un cambio de mentalidad.
3: Claro, bueno. yo creo que en, en estos tiempos lo más importante es que no importa dónde, ente, dónde estés, no importa qué computadora o teléfono o tableta tengas, que tú puedas tener acceso a la misma información independiente de si estás en una PC, en una Mac, en un teléfono Android o en un teléfono iPhone.
6: Tú lo has dicho. Esa es una de las grandes claves de, los, de algunas aplicaciones de hoy.
3: Yo, yo trato yo trato de hacer lo que tú haces, aunque no, no estoy ya en el mundo de Android. Estoy solamente en el mundo de, de iPhone y de iPad. Pero trato de que todas las aplicaciones se puedan que selecciono se puedan ver desde de, de, que se sincronicen, ¿no?
6: Pero alguien me contó que tú, yo, yo me acuerdo
3: que tú tuvieras un teléfono Android. qué pasó con esa historia? Esa historia, no, un amigo me escribió y me dijo que el Señor me perdonaría. Y eso me dejó pensando y regresé al viejo amor con el iPhone 6. iPhone 6. Pero la verdad es que estuve en un tiempo como tú estás, con Android y con iPhone. Y, y también noté lo que tú has notado, que hay cada día más, más y más aplicaciones que están saliendo. Por supuesto, la mayoría primero salen en iPhone, y yo no sé sí. por qué, porque hay más Android que iPhone en el mundo. Entonces, y, no
6: y no necesariamente cada la misma aplicación tiene las mismas funcionalidades exactamente en mm. un ecosistema que en el otro, porque eso también depende mucho de la programación de cada sistema. Claro. Pero sí, sí es cierto que es como una, es como un, ya es un lugar común. ¿Y eh,
3: cuál es el? ¿Y cuál otra? Eh?
6: Y, de, y, y de Google la otra es Analytics. Eh, cualquier persona que tenga un sitio web o que tenga que estar mirando varios mm. sitios web, administrarlos. Eh, Analytics, eh, Google Analytics es una, es una muy potente herramienta desarrollada por Google para poder monitorear las estadísticas de un sitio web, visitas, fuentes de ingreso, bueno, eh, porcentajes de rebote, etcétera. Eh, y las aplicaciones son extremadamente buenas, tanto en Android como para, para el universo Apple. Son muy buenas las aplicaciones. Yo tengo que estar monitoreando alrededor de 15, 20 sitios web y es la mejor manera para uno estarlo viendo de una manera muy fácil, muy uh -huh. fácil y, muy y gratis además.
3: <risas> además que mientras más tú sepas del usuario del sitio web, mejores decisiones estratégicas puedes tomar.
6: Sin duda, sin duda. Y esa es una forma de tenerlo en cualquier momento y estarlo viendo en cualquier momento de una manera rápida, sencilla y eficaz, como tú lo has dicho.
3: Por ejemplo, en mi blog MelvinRiviera.com, el artículo que, que, que más la gente lee es un artículo que yo escribí hace seis, diez años. ¿Cuál y, es? ¿Cómo y, se llama? Y, y yo lo sé sobre la iglesia, la iglesia emergente. Y yo lo sé por, por Google Analytics. Ah,
6: no digas. Sí, sí, claro. sí. sí. Pues
3: Entonces es? eso le dice a uno, bueno, este es un tema que el lector de mi sitio web le interesa pero si no tuviéramos Google Analytics inicialmente es, es un sitio online pero qué bueno que ahora hay una aplicación que tú puedes hacer lo mismo sin tener que estar amarrado a una computadora bueno Jaime muchas gracias por compartir tus aplicaciones favoritas de los últimos 12 meses para Android y iPhone porque tú vives en los dos mundos así es que yo espero que te quedes en uno de ellos igual que yo me quedé que <risa> yo me quedé en uno de ellos porque dije no no, es fácil, esa fue una de las razones yo decía, pero ven acá, yo tengo una cuenta, acá estoy pagando por la misma aplicación dos veces, no, pero y el cambio de Android ahora dicen que va a ser maravilloso en esta nueva edición que viene,
6: lo único bueno que tiene todo esto es que en la medida en que hayan dos sistemas que son muy fuertes siempre van a estar interesados en mejorarse permanentemente claro, y el, y, el, y el último beneficiado somos nosotros, ¿no? usuarios. Entonces, uh -huh. pues qué buenas noticias y, y seguiremos
1: viendo cómo va a cambiar este mundo día a día.
0: Cambio 180.
1: Hay una otra que es muy, muy uh, semejante a, a PowerPoint, pero es, es mejor, en, en mi op opinión. Uh, llámase SlideShark, que es una aplicación gratuita que usted tiene que hacer un upload para el, el sitio de SlideShark después de, de crear una cuenta que es también es, es gratuita. O sea,
3: que primero creas la, sí. la presentación, luego abres una cuenta en Slidechart,
1: subes la presentación a Slidechart ¿Y cuáles son los próximos pasos? El próximo paso es bajar lo, lo app, que es gratuito también, para entrar con sus datos de, de, de login. Entonces, se puede hacer download para acceso offline de estas presentaciones en su tableta. Tienes un, 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 un cabo, cabo adaptador, que puede adaptar esta este, su tableta en una, un proyector de slides. Usted puede usar la, la tableta presentar todo lo que he creado en la presentación en, en, su, en su iglesia. Elismar,
3: y ¿se necesita estar conectado a una señal de Wi-Fi para poder hacer esta presentación? Porque la presentación está en la
1: nube, ¿se necesita tener Wi-Fi? No, no, porque usted puede, eh, tener la opción de hacer download de esta, ¿A de esta presentación a la aplicación de, de, directo y tener acceso offline después de eso. ¿Y, ¿Y en qué se diferencia de PowerPoint? ¿Por qué tú dices que te gusta más que PowerPoint? Porque PowerPoint ya, ya tiene una, una, una forma de hacer cosas, eh, es Slides Shark lo permite hacer uh, cosas más interesantes, como por ejemplo, se si mantengo el dedo presionado sobre la, 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 la pantalla, se aparece una, como, como un laser rojo donde usted puede hacer destaques en, en la presentación y otras cosas como no, no, notas que puede hacer eh, directamente en la presentación, Enquanto está hablando puede hacer cosas con ella.
0: Cambio 180.
1: El diccionario Word Magic de español e inglés, pero a lo que quiero llegar con el
6: comentario es existen varios diccionarios, pero muchas veces es muy útil poder tener un diccionario que tú lo tengas, el total del diccionario descargado localmente en mm. un dispositivo. Muchas veces estás en un sitio donde no hay conectividad, necesitas rápidamente una mm -hmm. palabra, eh, eh, hay muy buenas aplicaciones. ¿Por qué lo digo? Porque me tomó trabajo en, en decir buscas buscas muchos diccionarios, pero no todos puedes descargarlos o no todos te dan esa opción o son muy difíciles de manejar. Esta de uh -huh. Word Magic Dictionary eh, para mí ha sido fantástica y me ha servido montones. Además que son a veces aplicaciones que están conectadas con diccionarios especializados, por ejemplo, de finanzas, de economía, de, de negocios. Y, y puedes tener una herramienta muy útil para, para el día a día estés o no estés conectado. Digamos que esa sí le recomendaría a cualquiera de tus, de, de tus oyentes que esté pensando en un diccionario pues que, que pueda revisarlo, pero especialmente que sea un diccionario que pueda descargarse totalmente para no estar condicionado a tener o no conectividad. Muchas veces no lo tienes y, y no puede estar sujeto. Eso es lo que hace, por ejemplo, el Google Translate. Sabemos que es muy bueno, pero si no estás conectado, pues no puedes hacer nada. Claro. Estos diccionarios sí te permiten hacerlo y, y son herramientas muy útiles, sobre todo cuando tienes que trabajar otro idioma, son muy importantes.
0: Qué bueno. Cambio 180.
2: Entonces me encontré hace algunos meses una aplicación que se llama Read Quick, o sea, lees rápido, donde tú pones el link del artículo del blog o la página de internet que, que te gusta y te ayuda a leerlo más rápido.
3: ¿Cómo te ayuda?
2: Lo que hace es que tú pones la cantidad de palabras que te gustaría leer por minuto y entonces te divide el artículo por palabras mm. y te va presentando esas palabras. Tú no lees el artículo, todas las palabras frente a ti, sino que lees una por una las palabras.
3: Y no te distrae. No,
2: no para nada. Al contrario, por la velocidad en que salen las palabras, tú te mantienes enfocado. Hay otras aplicaciones similares para leer libros, pero en libros yo no lo... No lo no lo recomiendo. Sí recomiendo esta para artículos, porque hay una gran cantidad de artículos importantes, gente escribiendo de su propia experiencia con respecto a diferentes temas que a veces uno no tiene el tiempo de leerlo. Eh, y una cosa que te puede tomar 10 minutos leyendo, con Rick Quick, tú la puedes leer en 2, 3 minutos.
1: Cambio, 180. Bien, nosotros de la Sociedad Duca de Brasil desarrollamos una, 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 una app que ahora está disponible en Android e IOS se llama Agenda de Oración 2015. Es una agenda que las sociedades bíblicas unidas desarrollaron y que está uh, disponible en, en, en inglés, español y portugués, en que usted puede toda semana hacer oraciones por la causa de la Biblia. Y también en esta versión de 2015 hay una, una, una pasaje bíblica, una le lectura diaria de la Biblia que usted puede acompañar por todo el, el año de dos, 2015.
0: Cambio 180.
1: Melvin Rivera
0: Vega,
3: mi hijo, desarrollador de aplicaciones en la NBC en Nueva York, dice que si el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, los pastores y líderes debemos estar buscando las maneras de estar con una mejor salud. Y recomienda una aplicación para hacer ejercicios.
4: La
7: aplicación de Carrot Fit Y esto es hecho por una compañía que... que... Tienen una línea de, de aplicaciones con el tema de car Lo que ellos promueven es el darle la cuestión de darle una personalidad a la aplicación. Entonces, en, el, en la aplicación de Fit, en realidad es una, una aplicación de, de hacer el, la rutina de ejercicio de 7 de, de minutos. Una rutina muy famosa que se promo, promocionada en el periódico de New York Times. La experiencia de la aplicación es, es única porque... Es una conversación que tú tienes con una computadora. Entonces la computadora te habla y te dice que de, de ahora en adelante tiene control sobre ti y te va a hacer sufrir con este <risa> con esta rutina de ejercicio y, y básicamente te maltrata, pero bien bien curioso, bien gracioso. Te permite hacer la, la rutina de ejercicio, pero de una manera cómica y, y con mucha personalidad. Y por eso me gusta mucho esta aplicación.
0: Cambio 180.
3: El guatemalteco Steve Cordon de Vertical Link está trabajando en una aplicación para las iglesias.
8: Fíjate que con Vertical Link como tal somos una agencia de publicidad, hacemos muchos desarrollos eh, web, eh, televisión y radio y algunas cosas. Y debido al desarrollo y a, y a la demanda que existe en la parte de aplicaciones y este tipo de cosas, eh, estamos lanzando en febrero una nueva división que se llama DigiTargets y está específicamente eh, destinada al desarrollo de aplicaciones de hecho ya hemos hecho eh, diferentes aplicaciones para nuestros clientes pero esta compañía va a estar específicamente dedicada a eso y uh, vamos a presentar eh, hemos venido trabajando y desarrollando una plataforma que nos permite eh, hacer muy accesibles las aplicaciones para los clientes entonces eh, ya eh, algo que quizás antes era inaccesible para muchos y, iglesias pequeñas o negocios pequeños, ahora va a poder ser accesible y con una calidad de, de primera. Entonces, ese es el objetivo de Digitargets. Sabemos que todas eh, las tendencias en cuanto a consumo de información, consumo de productos, y todo eso se está volcando a los móviles y, eh, y estamos a punto de... De, de, de superar una barrera en la que la, las portátiles, incluso las de escritorio ya quedan relegadas a tareas más específicas sí. de trabajos largos, pero el día a día es el móvil. Así que eh, antes hablábamos mucho que si la iglesia, que es si el ministerio, debería tener un website, ahora empezamos a hablar de que si la iglesia o el ministerio debería tener un app. Eh, fíjate que un app nos permite, por ejemplo, en el caso de iglesia, yo sé que muchos líderes y pastores te escuchan, te permite tener una comunicación directa en la mano de tus eh, miembros, porque aquellos que tienen tu app, tú puedes mandar un push notification para contarle acerca de, de que hoy en la noche el servicio se movió, o mañana es la actividad de jóvenes, o no te olvides de, de tal o tal cosa que está pasando, y eso puede llegar directo al teléfono de aquellos que tienen tu aplicación, eh, y tiene un montón de usos y, una, y un montón de formas de poderse usar, y es que de que una persona se meta al navegador, busque tu website y entre, y además que tu website esté optimizado para móviles, eso hay un gran trecho. Pero cuando tú logras que ya tengan la aplicación colocada en su teléfono y con un solo clic ahí está todo, eso es una tremenda oportunidad. Así que hacia eso nos estamos enfocando y uh, por eso surge DigiTargets para cubrir esa área y para poder traer de una forma mucho más accesible las aplicaciones para los negocios y para las organizaciones cristianas.
0: Cambio 180.
3: Bueno, y así terminamos esta serie de programas sobre aplicaciones favoritas que recomendamos a pastores y líderes. Termino este programa diciendo algunas de mis favoritas. Yo utilizo Todoist. Todoist es una multiplataforma que tiene funciones de colaboración para compartir proyectos con otros usuarios y soporte entrada de lenguaje natural para la creación de tareas rápidas e inteligentes. Lo más que me gusta es que Todoist tiene un diseño limpio. Esconde una funcionalidad avanzada que siempre está ahí cuando yo la necesito y tiene filtros de vistas específicas, archivos adjuntos y comentarios para las tareas. Yo no utilizo el calendario de iPhone. Utilizo Fantastical. De un vistazo, Fantastical me muestra con colores codificados ¿Qué días estoy más ocupado? Me permite una lista de más de 100 eventos en una semana promedio. Y para comunicarme con mi equipo, que está disperso en el mundo, yo utilizo, además de eh, Skype, utilizo dos aplicaciones clave. Una se llama Hangouts. Bueno, utilizo tres, voy a decir las tres. Hangouts es una aplicación de Google que era bien horrible en el pasado, pero que ahora ha mejorado y ahora tiene un diseño rápido y sensible. También cuando tenemos reuniones de más de 10 personas online, usamos GoToWebinar. En las sociedades bíblicas utilizamos esta aplicación para nuestros seminarios en la web en vivo a nivel mundial. Utilizo también Google Docs para documentos de trabajo. Y una nueva aplicación que estoy usando con mi equipo del departamento se llama Slack. Les he pedido que tengan la iPad o el iPhone con Slack para cualquier consulta porque además de la velocidad y la fiabilidad, Slack, que es un tipo de chat, pero por grupos, trata de generar vistas previas de cualquier tipo de enlace o archivo que se comparte en el chat del grupo. Y debido a sus integraciones con servicios externos y aplicaciones, es bastante buena, con una barra lateral para cambiar entre chats y una extensión para subir fotos rápidamente. Esta aplicación de trabajo de chat que se llama Slack se ha convertido en una favorita en muchas empresas de los Estados Unidos. Y para tomar notas, yo utilizo una aplicación que se llama Drafts. Ha sido durante mucho tiempo mi aplicación favorita para tomar notas. La nueva versión 4 toma todo lo bueno del original. Yo puedo escribir todo en draft. Yo hago todas mis notas en draft y de ahí los paso a los emails, de ahí lo paso a Word y a, y a Pages para escribir documentos largos y me da la opción de publicar un tweet, guardarlo en Evernote, Dropbox. Draft puede ser profundamente personalizada. Si usted necesita escribir con regularidad o desea aumentar la eficiencia de las ideas, le recomiendo Draft. Bueno y hasta aquí. Cambio 180, la tercera edición, donde hemos recomendado aplicaciones favoritas para pastores y líderes. Si Cambio 180 les es útil, usted puede hacer una cosa para ayudarnos. Número uno, suscríbase, vaya a iTunes, la sección podcast, y suscríbase. Número dos, déjenos una nota en iTunes o una valorización que nos ayuda para que las personas encuentren más fácil este podcast. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?